0: För jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Torsdag idag Och vi håller på att titta lite grann på bön den här veckan Kommunikation med Gud, och vi gör det utifrån några av de ord tankar som Jesus delar med oss i Bergspredikan som vi hittar i Matteus kapitel 5, 6 och 7. Ska vi läsa tillsammans lite grann om vad Jesus säger. Han säger så här. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och i synagogerna och i hörnen för att synas inför människorna. När jag säger er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din far som är det fördålda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ord skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Det finns mycket att säga här om bön utifrån de här verserna. Och idag tänker jag på vers 6. Att när vi går in i vår kammare, när vi ber ska vi gå in i vår kammare vi ska stänga dörren och vi ska be till vår far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Man skulle kunna prata om bön här utifrån perspektivet av att Gud är vår far. Och det kan man göra i sig ur olika perspektiv. Det ena perspektivet är att liksom jag ber till Gud som min pappa. Och då måste man kanske säga, jag vet att alla som lyssnar på det här inte har haft en god fadersrelation eller en god fadersgestalt i sitt liv. Så Gud är inte som nödvändigtvis din pappa, men Gud är som en god pappa ska vara. Det finns ju dåliga fäder och det finns också goda fäder. Och Gud är urtypen för en god pappa. Bibeln beskriver Gud som allt genom god, som kärlek och allt annat som bildar en bild av en god fader. Och ett barns relation till en god förälder är ju på ett visst sätt och manar då till en viss typ av bön. Men det är inte det jag vill fokusera på idag, trots allt. Utan jag vill fokusera på vad han säger när han säger då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Det här kommer ju i kontrast till det vi redan har talat om den här veckan. Att inte vara hycklande i vår bön. Och att inte be eller använda bönen bara som ett sätt att synas och märkas av andra människor. Utan att bönen får vara äkta. Och bönen får vara där den ska vara. Här talas det om att hålla den inte öppen på det sättet att den ska få dig att synas. Det är inget fel med öppen bön eller bön i samling eller bön bland andra människor. Det är fantastiskt, men vad är motivet till det? Är motivet att du ska synas eller är motivet att vi ber tillsammans och därför höjer jag också min röst? Då är det helt okej okay och helt riktigt. Men Gud ser i det fördolda med en pappas ögon. Vi kan väl säga en förälders ögon kanske. När jag var liten, du vet, så var det väl saker då och då som man inte alltid ville att mamma och pappa skulle veta. Att man snodde den sista glassen eller man gjorde någonting, du vet. Alla barn har väl haft någon form av hemlighet för sina föräldrar. Men jag tror att när man växer upp och blir äldre och när man sen blir förälder själv så inser man någonting. Föräldrar ser och föräldrar vet. Alltså barn tror nog säkert att inte deras föräldrar har en aning om vad de håller på med. Men deras föräldrar i många fall vet. <laughs> Mina barn tror ibland att de har lurat mig och blir nog smått överraskade ibland när de inser att pappa visst hade koll på vad jag höll på med eller tänkte eller gjorde. Därför en förälder ser och känner sitt barn, i alla fall en närvarande god förälder, kan läsa, tyda och se sitt barn. Därmed är det inte sagt att det inte kan finnas hemligheter och att man inte kan lyckas dölja saker. Men det finns någonting visst med en förälders ögon, en förälders blick. Och Gud har den blicken till oss. Det är därför det här med äktheten i bönen blir ännu viktigare och ännu tydligare. Det finns ingen anledning att försöka dölja någonting, försöka låtsas som att något inte finns där som finns där. Utan det är bättre att vi är ärliga och säger till Gud, okej okay, Gud, så här är läget. Och Gud kan svara oss i vårt innersta. Jag vet. Jag vet det redan. Jag visste att det var du som åt sista glasen. Nej, men jag visste att det var du som gjorde det där. Eller jag visste att du tänkte på det där. Eller jag visste att du brottades med det där. Fasten du inte sa det. Du vet, en förälder kan ibland se när ens barn mår dåligt. De behöver inte säga jag mår dåligt, man ser det. Och ibland behöver man inte ens liksom. Man kan komma till dem och säga hur mår du? Ja, och så vet man liksom. Fasten de säger det är bra. Men man vet, nej det är inte bra. På samma sätt så ser Guds ögon genomträngande in i oss. Inte för att döma eller vara jobbig eller hård eller svår. Utan på ett gott sätt så ser han allt som rör sig i vårt innersta. David, han försöker sammanfatta de tankarna i salm 139 som är en av de mest vackra poetiska salmerna, Men också som förklarar hur Gud ser oss och förhåller sig till oss. Det står så här i psalm 139. Herre, du ransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Och om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand- den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Så här talar David om just detta. Att Gud vet. Gud känner. Gud ser. Han känner mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger vet han det. Han är förtrogen med alla mina vägar. Han vet alla mina sätt. Alla mina ursäkter. Men han vet också alla mina drömmar och all min längtan. och Han vet allt om mig. Det vet Gud redan innan jag ber. Allt det där är öppet för honom. Han ser det tydligt. Och det borde ju göra någonting med vår kommunikation med Gud. När vi ber till vår fader i det fördolda så är det fördolda inte fördolt för Gud. Utan han ser in i den kammaren. Och det borde göra att vår bön blir djupare och mer ärlig och mer öppen. För Gud du vet ju redan. Du ser ju redan. Du känner ju redan till det här Gud. Det här är ingen nyhet för dig som jag berättar nu. Du vet innan ordet ens är på min tunga Gud. Allt om det. Och i någon översättning står det. Vad jag vill säga. Och det gillar jag. Den översättningen som säger. Innan ordet är på min tunga vet du här det allt jag vill säga. För det visar att även när jag ibland har svårt att formulera mig. Eller jag ibland har svårt att uttrycka min bön till Gud. Så vet Gud redan. Vad det är jag vill säga. Ibland när mina barn kommer till mig och krånglar till någonting de ska försöka säga eller förklara så är det nästan så att jag vet det redan. Ibland vet jag när de kommer in i rummet vad de kommer fråga mig om. Och då tänker du så här, är du synskjol är det någon, eller är det din starka profetiska gåva som gör att du vet ibland när barnen klämpar in exakt vad de vill? Nej, det är bara erfarenhet erfarenhet av att jag vet ungefär vid vilka klockslag tider de vill vissa saker, nu är det glassdags eller nu vill de ha det här eller ha klockan elva, nu kommer de Ja, nu är lunch, eller vad det kan vara nu kommer de fråga om det, nu kommer de vilja det man liksom lär sig att tyda sina barn på samma sätt är det så att när vi går till Gud så vet han redan innan vi säger någonting, innan orden formas i vår mun så vet Gud vad det är vi vill förmedla och det innebär inte att vi inte behöver förmedla det. Det innebär inte att vi inte ska säga det. Det innebär bara att vi kan vara trygga i vår kommunikation med Gud. Han förstår. Han vet. Han fattar till och med det jag inte fattar. Han är nog mer förtrogen med mitt hjärta än vad jag är. Han tyder mig och läser mig och känner mig. Och det gör att i bönen, så kan jag vara trygg? Kan jag vara äkta? Det innebär också att i bönen är all form av hyckleri eller manipulation onödig. Den duger inte, den funkar inte, den ger inte resultat. Därför Gud vet redan sanningen. Utan det enda som håller i vår kommunikation med Gud, vår bön till Gud, är ärlighet och äkthet. För Gud vet redan hur allting ligger till. Han är förtrogen med alla våra vägar. Du vet, Jesus han ger oss ett exempel på det. Jesus ska just be en av de mest Speciella böner, jag tror han har bett Han ska be att en död man kommer ut ur en grav Den mannen var Lazarus, en av Jesu vänner som hade dött Och som hade blivit begravd Och Jesus kommer dit när Lazarus redan är begravd Han går till graven Och han ber faktiskt de som, som är där att flytta på stenen Så att han kan ropa ut Lazarus och, ja, Motvilligt till slut lyckas han ändå få dem att göra det men så kommer vi då till Jesu bön och den inleds på ett så intressant sätt. Och det lär oss någonting om detta med bönen. Jesus säger så här i Johannes 11 och vers 41. De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger det här för folket som står här för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst. Lazarus kom ut och den döde kom ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa till dem, gör honom fri och låt honom gå. Så Jesus börjar den här bönen med först en lovsång kan man säga. En tacksägelse. Tack far, jag prisar dig för att du hör mig. Så Jesus sa, jag vet Gud att du redan har hört mig. Du vet nu redan vad jag vill säga. På ett sätt är bönen onödig, fast den är inte det. För vi måste ändå uttrycka vad vi vill. Men Gud vet vad Jesus kommer säga. Gud vet vad Jesus kommer be honom om. Och Jesus tackar honom redan innan han säger, pappa jag vill bara tacka dig för att du hör på mig. Jag vet att du alltid vet och hör vad jag vill säga. Jag vet att du alltid hör mig, säger Jesus ser du den kan man tänka sig att det skulle skapa oro va jag vet att Gud, min Gud i himlen vet alltid allt om mig oh, han vet allt, han vet varenda grej och så skulle man bli orolig och nervös Jesus är inte orolig eller nervös han är trygg han är trygg och lugn därför han har en god fader och han säger så här: jag tackar dig, jag prisar dig Gud för att du hör mig jag vet att du alltid hör mig och det är inte så att Jesus säger på något jobbigt sätt tvärtom nu när jag står här i nödens stund, nu när jag står här och det måste till ett verkligt och genuint mirakel, då vet jag Gud att du hör mig. Så Jesus ropar ut, Lazarus kom ut och Lazarus kommer ut. När du och jag ber så ber vi inte för att upplysa Gud om en massa saker. Gud vet redan. Vi ber bara för att berätta från vårt hjärta hur vi känner och vad vi önskar och vad vi vill. Men det är inte så att allt är nyheter och konstigt utan Gud vet redan vad du vill säga. Och det är helt okej, okay. du kan komma och berätta det öppet. Du behöver inte fundera med vilka vackra ord ska jag säga detta. Det är ju onödigt, Gud vet redan vad du vill säga. Nu behöver vi bara säga det. Och om vi skulle misslyckas med att forma orden på rätt sätt och vår bön skulle komma ut taffligt, tarvligt eller fel rent av så är det så att Gud visste redan innan du försökte forma dina ord vad du hade på ditt hjärta och vad du ville säga. Så även om bönen blir knasig så läser inte Gud bara din bön. Han läser ditt hjärta och han läser ditt liv och han vet vad det är du egentligen vill be honom om. Och därför kan han svara på din bön även om dina ord är otillräckliga och även om det kunde ha varit formulerat bättre och tydligare. För Gud har redan sett och Gud har redan hört. Är det inte värt att ta en stund den här torsdagen att tacka Gud precis som Jesus gjorde för att du alltid hör oss? Det tycker jag vi ska göra. Låt ta den stunden nu på en gång vet jag. Sätt dig en stund och tacka Gud för att han hör din bön. Och så ses vi imorgon igen och pratar ännu mer om bön.